0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas, escuchas el podcast de Moisés, Moisés Polishuk. Necedad Digital. Hace unos días tuve una excelente experiencia de usuario con Amazon, la cual relaté en detalle en mi blog, que es mpolishuk.blog, y que anexo en este caso, ese episodio, en las notas de este mismo episodio de mi podcast, por si lo quieres ver. Digo esto porque, así como hay experiencias que superan por mucho tus expectativas a nivel digital, también hay experiencias digitales que te pueden hacer enojar a niveles que no sabías que podrías llegar a tener. Quiero también aclararte que este episodio no es, como nada de lo que hago, una forma de venganza digital. Lo prometo, es simplemente una oportunidad de hacer un análisis concreto de cómo no se deben de hacer las cosas en este tipo de empresas que combinan servicios digitales, del Internet de las cosas y de acceso a servicios de alta necesidad, donde muchas veces estas empresas son únicas. Y por su maltrato, en vez de hacer una experiencia agradable, pues te dan ganas de regresar al pasado, ese pasado no digital donde simplemente este tipo de situaciones no podían suceder. Sí, escuchaste bien. Una experiencia negativa digital puede provocarte preferir el pasado complicado pero certero a una arbitrariedad. Y en esta ocasión, me refiero a esa empresa que te permite evitar el pago de casetas de cobro en las carreteras, así como el empleo de segundos pisos en la Ciudad de México y otros estados. Por respeto, no menciono su nombre, pero si tienes un auto en la Ciudad de México o la zona de estados colindantes, sabes bien a lo que me refiero. Fíjate que hasta antes de lo que voy a comentar, y en especial siendo honesto y objetivo, la experiencia de uso de este servicio era muy buena. Por años lo había empleado sin problemas, gastando muchísimo dinero cuando menos para mí. Y además bien pagado, porque independientemente de resolver un problema fiscal de acreditación de gastos, era simplemente un sistema bueno. Esto hasta octubre de 2021. Resulta que en ese mes vendí mi auto que tenía una forma de dispositivo de calcomanía, esto es, adherido permanentemente al parabrisas de tu auto, a diferencia de algunos otros que se pueden quitar. Y pues al venderlo hice lo obvio, compré una nueva calcomanía para cuando tuviera otro vehículo y destruí por completo la que existía en el vehículo vendido en su parabrisas. Por 10 días, pues todo estuvo sin novedad. Esto hasta que al día 11, después de haber destruido ese supuesto identificador único de mi vehículo, empecé a recibir cargos que pude identificar en el saldo que tenía ese identificador. Que repito, simplemente ya no existía. Ni medio minuto pasó cuando hice la reclamación del cargo en el app de esta empresa. Y este tipo de problema pasó no una ni dos ni tres veces, sino cinco en total. Cinco cargos, siempre quejándome al instante. Y aquí empezó el calvario. Al llamar a su eternamente tardado en responder centro de atención telefónica, me regañó la persona que me contestó como si yo tuviera que saber sus procedimientos, indicándome que tenía que haber hablado inmediatamente a desactivar ese des dispositivo, no obstante que lo destruí. Para mí no hay mayor desactivación que destruirlo, pero pues aparentemente estaba en un error. Lo desactivé por sus protocolos y cuando menos ya no hubo más cargos por estar inactivo para siempre en sus sistemas. El hecho, sin muchas vueltas, es que debía esperar 10 días hábiles a un nuevo, entre comillas, veredicto de estos cargos que para mí eran improcedentes. Y bueno, para esto tuve que cambiar a los canales de redes sociales porque su centro de llamadas y nada era lo mismo. Cada persona dando otra información, la gente no capacitada o mal capacitada o de mala gana o llámalo como quieras. Y pues cuando dolieron mis mensajes públicos, inicié conversación con un nivel menos malo de ejecutivos, pero ahora en línea. ¿Y qué pasó después de 10 días hábiles? Pues que no procedía mi reclamación, que según ellos sí había... Pasado ese dispositivo por esos lugares donde te aclaro que ese dispositivo se derritió con acetona. Eso era imposible en esos días es en especial. Insistí en lo que acabo de comentar. Me pidieron pruebas y di lo mejor que pude. Incluso las placas de mi auto vendido que ellos me pidieron. Ni idea para qué, pues estos dispositivos usan... NFC o Near Field Communications, RFID o Radio Frequency ID o ambos, pero bueno, mis placas anteriores pues no tenían nada de esto, pero en fin, me las pidieron, se las di, junto con fotos de casualmente que tenía del de, de parabrisas con el dispositivo. Ok, me dijeron de nuevo, 10 días hábiles más después, otra vez, eh, y puedes imaginarte el veredicto, que sí pasé y que sí pasé y que no me pueden dar las pruebas de que sí pasé, pero que ellos saben que sí pasé. Y bueno, para estas alturas queda claro que es una perdición ridícula de insensateces que tuve que parar porque simplemente nada los hizo entrar en razón. Me quedé sin ese dinero de cinco cruces fantasma pues curiosamente caros. Hasta aquí la historia, pero ahora viene la reflexión. ¿Qué, qué deja todo esto para que si esto sucede en tu negocio, tengas a bien pensar en lo más importante del mismo. Esto es, tus clientes, ¿o no? Aquí mis reflexiones, a manera de lista, punto por punto. 1. CRM del cliente. Esto quiere decir que debes de tener un sistema de la relación que tienes con los clientes de forma automatizada, teniendo el comportamiento histórico del cliente, de años, sí, años en mi caso, que ha pagado bien, cruzado por lugares baratos, moderados y caros, y jamás ha tenido un problema, jamás te ha pedido una reclamación. Y es de tercos no entender que si eh, se queja de algo de repente, en especial que no hizo o dice que no hizo, tienes tú que agotar toda instancia de ver lo ocurrido e insistir en que puede ser que tus sistemas están mal y no el cliente, ¿no crees? Dos Tiempos de respuesta. Comentan que tienen que validar esto con los operadores carreteros y no sé cuánta cosa, pero si todo es digital, ¿de verdad se necesitan de 10 días hábiles para algo que puede buscarse en una base de datos en segundos o minutos? Esto es, si tiene sistemas y tecnología, es para usarlos y no para desgastar al cliente y ver si se le olvida lo que quería o se cansa o eh, no sé, cuando en realidad solo lo que estás haciendo es enfurecerlo más. 3. Información solicitada. En la primera instancia, en donde me regañaron por no desactivar, no sé qué tanto, y no obstante la destrucción del dispositivo, en la segunda me hicieron esperar, en la tercera me pidieron más información supuestamente para corroborar, y ahí viene el punto que no podían en su procedimiento pedir todo lo que iban a necesitar en la primera instancia entonces, ¿por qué hacerme esperar dos instancias para pedir más a detalle las cosas? 4. auditoría interna. Más bien, yo siento que esta empresa o tiene alguna bola de pillos desleales de manera interna, no digo que todos, pero alguna mafiecilla que clona la información de los que están en mi caso o usan las placas cuando según esto no leen el dispositivo o simplemente no aceptan la culpa de un problema sistémico interno y en vez de mejorar con las quejas, simplemente se las sacuden, lo cual hace certero que no soy el primer caso ni ser el último tampoco, y que no van a corregir esto nunca por sentirse altamente necesarios, a manera de monopolio ingrato. Mi conclusión es simple. No tener en cuenta un sistema analítico de comportamiento de los clientes, de la posibilidad de que se dice la verdad ante la evidencia de años de buena paga y cero problemas, y que más bien busquen desgastar la posibilidad de una queja es lo que impide la mejora de un servicio, el gusto del empleo de ese servicio y pues la mercadotecnia más poderosa que es la palabra de boca en boca cuando se hacen las cosas bien. En vez de esto, sentir preferible el abuso, arrogancia y la falta de criterio es la receta perfecta para que ante una nueva alternativa en el futuro a este tipo de servicios, el mercado los abandone al instante. Y esto incluso si esa alternativa tiene un precio Sensiblemente superior, pero con un mejor trato. ¿Tú qué piensas? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk.